0: Hola amigos, en este programa de Yo Empresa vamos a aprender acerca de la ley de la oferta y la demanda. Realmente todo empresario debe tener en cuenta estas leyes, pues sabemos que los factores económicos, ya sean a nivel micro o a nivel macro, tienen incidencia directa en las decisiones de día a día. Así que no importa si vendes un servicio o un producto o incluso si eres un profesional en las áreas de medicina, de abogado, o arquitectura, realmente sabemos que cualquier decisión se ven influenciados por estas leyes. Así que, iniciamos. Antes de analizar estas leyes, debemos de entender que la economía son parte de las ciencias fácticas, lo cual significa que está basado en hechos, está basado en la observación, en la experimentación y realmente nos sirve para ofrecernos información acerca de un fenómeno de nuestra realidad. Esto entonces nos indica que para que las leyes en la economía se den, deben cumplir ciertas condiciones y una de ellas es el término Ceteris Paribus lo cual significa, mientras todo lo demás permanezca constante, esto significa entonces que la ley se va a cumplir si y solo si, solo intervienen esas dos variables y el resto de variables no intervienen en esas acciones, así que en cada una de estas leyes vamos a analizar tres características como podemos observar acá, en primer lugar van a existir dos variables, una variable A y una variable B, en segundo lugar Existe una relación de dependencia entre una variable y otra, es decir, hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Y en tercer lugar, existirá una relación directamente proporcional o una relación inversamente proporcional entre cada una de esas variables. Así que cada una de las condiciones vamos a analizarlas en cada una de estas leyes. Así que vamos a iniciar con la primera ley y esa es la ley de la demanda. la ley de la demanda se utilizarán dos variables, el precio y la cantidad demandada. El precio se identifica con la letra P y la cantidad demandada se identifica con la letra Q. La relación que puede existir entre estas dos variables puede ser una relación entre una variable dependiente y una variable independiente, que para este efecto la variable independiente es la variable precio. ¿Por qué? Bueno, porque el empresario tiene la libertad de establecer un precio a sus productos o servicios y esperar la reacción que pueda tener el mercado ante esa modificación. Y en ese sentido podemos decir entonces que la ley de la demanda es una ley inversamente proporcional. Lo cual significa que cuando subo el precio, en este caso disminuye la cantidad demandada y viceversa. Si bajo el precio, la cantidad demandada sube. Entonces, podemos ver en este caso un ejemplo claro. Si nosotros tenemos un producto cuyo precio es de 10 y nos demandan 1000 unidades, pues nosotros podemos tomar la decisión de subir o bajar de precio para incrementar nuestros ingresos. Y puede hacer que decida subir de precio de un precio de 10 a un precio de 15, y podemos ver que la cantidad demandada nos puede bajar a 500 unidades. Pero también el empresario puede decidir bajar de precio, lo cual significa que si baja de un precio de 10 a un precio de 5, puede ser que la cantidad demandada no se incremente a 1500 unidades. Ahora, ¿cuál es el efecto que pueda tener eso en nuestros ingresos? Pues el efecto podemos observar en este caso que es muy similar. Ya sea cuando subo a un precio de 15 y me demandan en este caso 500 unidades, los ingresos serán de 7500. Mientras que si bajo de precio a un precio de 5, y la cantidad demandada me sube a 1,500 unidades, pues los ingresos también serán de 7,500. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto que pueda tener el mercado? Pues va a depender del nivel de sensibilidad. Y esto, en términos económicos, se conoce como elasticidad de la demanda. Así que vamos a analizar la elasticidad en este momento. Sí. bien, vamos a hablar acerca de la elasticidad de la demanda. El término elasticidad es sinónimo de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es nuestro mercado a la hora de modificar un precio? Pues bien, vamos a analizar cinco tipos de elasticidad. Tal como podemos observar acá, nuestra demanda puede ser muy sensible, es decir, puede ser elástica, puede también ser inelástica, puede ser unitaria, puede ser perfectamente elástica y también puede ser perfectamente inelástica. Pues bien, vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, ¿qué pasa con la demanda cuando tiene una elasticidad unitaria? Pues qué significa eso? En el ejemplo anterior nosotros observamos que a un precio de 10 nos demandaban, en este caso, mil unidades. Pues bien, el empresario tomaba la decisión de subirlo de un precio de 10 a un precio de 15. ¿Cuánto le estaba subiendo al precio? Es decir, ¿qué porcentaje le estaba subiendo? De 10 a 15, pues le está subiendo un 50%. ¿Y qué pasa con la cantidad demandada? Antes, con un precio de 10, pues nos demandaban mil unidades. Subiéndole el precio un 50%, pues la demanda baja a 500 unidades. ¿Qué porcentaje baja la demanda con el caso anterior? Pues también baja un 50%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que una modificación en el precio de un 50% hace que la cantidad demandada también baje en un 50%. 50% dividido 50% tenemos un, una unidad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos una elasticidad unitaria. Es decir, que la misma proporción en que modifico el precio voy a tener la misma proporción en la cantidad demandada. Pero también existe la elasticidad elástica. Es decir, la demanda elástica. ¿Y qué significa eso? Pues significa que cuando un mercado es muy sensible más que proporcional a la modificación en el precio. Por ejemplo, si nosotros tenemos... Un producto cuyo precio es de 10, pues nos demandan, en este caso, 1000 unidades. ¿Qué pasa si le suben a un precio de 15? Pues bien, con un precio de 15 puede hacer que la cantidad demandada baje a 250. ¿Qué proporción está bajando la cantidad demandada en este caso? Está bajando un 75%, con una modificación en el precio de un 50%, lo que significa que la cantidad demandada es más que proporcional su modificación y esto significa que el mercado es muy sensible estamos hasta ante un escenario de demanda elástica ¿Por qué? bueno porque es mucho más sensible que a la modificación en el precio ¿Qué pasa con los ingresos bueno analicemos los ingresos en el caso original a un precio de 10 nos demandan mil unidades pues los ingresos son 10.000. Después, subo el precio. Un precio de 15 eh, nos demandan 250 unidades, pues los ingresos serían 3.750. Eso significa que no nos conviene. ¿Pero qué pasa si bajamos el precio de 10 a 5? Pues aunque bajamos un 50%, vemos que el 70% que subimos en la cantidad demandada, a 2.200 unidades nos generan un ingreso de 11.000. Esto significa entonces que nos conviene la decisión de bajar de precio. ¿Pero por qué? Porque estamos ante un escenario donde la demanda es elástica. Ahora vamos a analizar también cuáles son las reacciones en el caso de una demanda inelástica. Cuando hablamos de demanda inelástica nos referimos a una demanda insensible. Lo cual significa que es insensible ante una modificación en el precio. Esto se da muchas veces en productos donde el mercado no compra basado en el precio, sino compra basado en características diferenciales. Por ejemplo, si tenemos un producto cuyo precio es de 10 y nos demandan 1,000 unidades y el empresario decide subir el precio en un 50%, la reacción podemos observar en la cantidad demandada nos baja solamente un 10%. De 1000 unidades nos baja a 900 unidades, lo cual significa que es insensible a la modificación en el precio y por lo tanto su coeficiente es un coeficiente en este caso menor a 1, es decir, menos que proporcional. Que a diferencia de la demanda elástica, su coeficiente es mayor a 1. El empresario también puede decidir bajarle de precio, es decir, puede, puede tomar la decisión de bajarle el precio de 10 a 5, es decir, bajar un 50% al precio actual. Él esperaría que la demanda suba un 50% o más. Sin embargo, como estamos ante una demanda insensible, es decir, inelástica, podemos observar que únicamente de 1000 unidades subió a 1.300 unidades, únicamente subió un 30% a la cantidad actual. Eso tiene ciertas incidencias en los ingresos. En primer lugar, cuando subió de precio a un precio de 10 a 15, que subió un 50%, pues los ingresos en este caso se vieron afectados. ¿Por qué? Bueno, porque como solo bajó un 10%, pues los ingresos se incrementaron a 13,500. Pero, ¿qué pasa cuando bajó de precio? Que bajó un 50% y únicamente el 30% subió una cantidad demandada, los ingresos, pues definitivamente se dieron en 6,500, lo cual no le conviene al empresario. Entonces, bien importante que nosotros debamos de conocer las características de nuestro mercado. Y en el caso de ser una demanda inelástica debemos de tener en cuenta las acciones que nosotros debemos de realizar. Cuando hablamos entonces también de elasticidad, tenemos que hablar de dos casos hipotéticos. Y el primero es una demanda perfectamente elástica y una demanda perfectamente inelástica. Cuando hablamos de una demanda perfectamente elástica, estamos hablando de un resultado infinito. Es decir, perfectamente elástica significa perfectamente en este caso, sensible ante la modificación en el precio. Cualquier acción que, que ocurra, pues va a dar un resultado infinito. Mientras que perfectamente inelástica, el resultado va a ser cero. Es decir, son dos casos hipotéticos que en la práctica, pues no se observa. Así que este es el, el área de la elasticidad que nosotros como empresarios debemos de analizar. Ahora vamos a hablar acerca de la ley de la oferta, así como la ley de la demanda existe una relación entre dos variables entre precio y cantidad demandada, de igual manera acá existe una relación entre dos variables entre el precio y la cantidad ofertada, en este sentido la relación que existe entre esas dos variables en la ley de la oferta es una relación directamente proporcional, lo cual significa que si aumento el precio pues la cantidad Ofertada de igual manera se incrementa si reduzco el precio de igual manera la cantidad ofertada se reduce es decir, hay una relación directamente proporcional lo cual es importante tener en cuenta a la hora de poder determinar el punto de equilibrio que es el punto donde intercede la curva de la demanda y la curva de la oferta así que esta es la ley de la oferta Los productos sustitutos también pueden afectar la demanda de nuestros productos y servicios, haciendo que se desplace la demanda a otra curva. Esto significa entonces que debemos de analizar el impacto que puede tener un producto sobre otro. Por ejemplo, acá podemos observar dos ejemplos típicos entre la carne de res y la carne de pollo. Miremos primero la situación de la carne de pollo. Bueno, a un precio de 10 demandan mil libras de pollo. Y los propietarios en este caso no piensan modificar el precio de la carne de pollo. Pero ¿qué pasa ahora con el mercado de la carne de res? En este caso los propietarios se organizan y dicen, subamos el precio a la carne de res. Es decir, de un precio que actualmente es de 20 de la libra... Podemos observar que deciden subirla a 22. En este caso podemos ver que como aprendimos en la ley anterior, la ley de la demanda se aplica. Suben de precio y ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de la libra de res? Pues se va a reducir. Es decir, suben el precio de 20 a 22. Pues antes que se consumían 500 libras de res, ahora van a bajar a 400 libras. ¿Qué pasa con esas 100 libras? Esas 100 personas que consumían esas libras de res, pues ya no pueden pagar el precio de 22 y se desplazan. Ellos dicen, bueno, ¿cómo sigo satisfaciendo mi necesidad? Pues sustituyendo, en este caso, el producto de la carne de res por la carne de pollo. Entonces, ¿qué pasa con el mercado entonces de la carne de pollo? Pues podemos observar que a un mismo precio de 10 ya no es la cantidad de 1.000 libras, sino que ahora va a ser... La cantidad de 1.100. Entonces podemos observar acá un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Pero también puede suceder el fenómeno en forma contraria. Es decir, los dueños de la carne de res deciden bajarle de precio. Lo cual significa que a un precio de 20 ellos deciden darlo a 18, por ejemplo. Entonces se cumple nuevamente la ley de la demanda bajan a 18 ¿y qué pasa con la cantidad demandada en este caso de las libras de res? pues va a subir de 500 puede ser que suban a 600 entonces en ese caso ¿qué va a pasar con esas 100 personas que ahora consumen carne de res? pues puedan ser que sean 100 personas que antes consumían carne de pollo. Entonces, ¿qué va a pasar con la situación de mercado de la carne de pollo? Que a un precio de 10, ahora ya no van a demandar mil libras, y no van a demandar únicamente 900. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta este fenómeno. Es decir, que el mercado de productos sustitutos sí vienen a impactar también nuestros mercados. Y en este sentido, podemos observar el efecto de la ley, lo cual nos indica que existe una relación directamente proporcional entre la modificación del precio del producto sustituto y la reacción en la cantidad demandada del otro producto. Si suben de precio en el producto sustituto, pues sube nuestra demanda. Pero si bajan de precio el producto sustituto, en este caso también va a bajar nuestra demanda. Es decir, existe una relación directamente proporcional. Esa es la ley, la ley de productos sustitutos. Es importante también analizar la ley de productos complementarios, que al igual que en la ley de productos sustitutos, también tiene un impacto en nuestro mercado pongamos un ejemplo de dos productos complementarios por ejemplo el azúcar y el café en este caso podemos observar acá qué pasa en el mercado de azúcar pues a un precio de la libra de azúcar a 4 pues nos están demandando mil unidades mil libras de azúcar qué pasa en el mercado ahora del café pues podemos observar acá que a un precio en este caso de la libra de café a 5, pues nos están demandando 400 libras pues, de café. Entonces ellos deciden subir de precio de 4 a 7. ¿Qué va a pasar? Pues otra vez se aplica la ley de la demanda. Suben de precio, baja la demanda de 400 a 350. Hay 50 personas que ya no pueden continuar consumiendo café. Por el incremento de precio. ¿Qué pasa con esas 50 personas? Pues no consumen café. Tampoco van a consumir azúcar. Y eso viene a impactar en el mercado de azúcar. Lo cual significa que a un precio de 4. En este caso se demandaban 1000 eh, libras de azúcar. Pues ahora únicamente se van a, a consumir 950. Lo cual significa que hay un desplazamiento de la curva hacia la Izquierda y eso es un fenómeno que se puede dar constantemente en nuestros mercados y que es importante en tener en cuenta. Conocer cuál es la relación de nuestros productos con otros productos que pueden ser sustitutos o también pueden ser complementarios. Entonces la ley acá podemos decir que hay una relación entre el producto complementario y nuestro producto una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Bueno, porque si ellos subieron el, el precio del producto complementario, bajó su demanda, pero también la nuestra bajó. Por lo tanto, existe una relación inversamente proporcional, lo cual es importante que debamos tener en cuenta en cualquier relación entre los productos complementarios. Pues bien, por último debemos de hacer un análisis de la combinación de ambas curvas, la curva de la oferta y la curva de la demanda pues esa combinación nos puede dar información importante para tomar decisiones y evitar posibles errores, como cuáles por ejemplo, el producir demasiado y quedarnos con esos productos es decir, oferta no vendida, pero también puede hacer que eh, no produzcamos lo suficiente y resulte una demanda insatisfecha entonces, por lo tanto debo de analizar bien la información es importante conocer mi mercado las características que el mercado muestra, es decir, si es sensible o es insensible ante un cambio en el precio lo cual me va a dar una mayor base para tomar decisiones así que amigos, con esto concluimos el tema de las leyes de la demanda y de la oferta espero que hayan comprendido lo cual es una base que te servirá para tomar decisiones. Recuerda visitar nuestras redes sociales, haz tus comentarios, haz tus sugerencias, lo cual nosotros tomaremos en cuenta. Así que soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.